0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco As.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal do Banco Bradesco. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar sobre cenário macroeconômico. A economia global está se recuperando da crise, com um enorme estímulo vindo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a retomada veio com mais força do que imaginado, com avanços na vacinação e reabertura da economia. E como fica a economia nos próximos meses? Como a inflação e o ciclo de altas de juros podem afetar os seus investimentos? E quais sinais o envia para o curto prazo. Para compreender melhor este cenário, hoje nós convidamos para o Insights o economista Afonso Celso Pastore. O professor Pastore além de economista, foi professor na USP, Insper e na FGV, ex-presidente do Banco Central e atualmente tem a consultoria AC Pastore. Professor Pastore, bem-vindo ao Insights.
2: Muito obrigado, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês.
1: E hoje recebemos de volta o Marcelo Toledo, que é economista-chefe da BRAN, e uma presença com Tomás aqui no Insights. Toledo, bem-vindos de volta.
0: Obrigado, Priscila, e é um agradecimento, claro, muito especial ao professor Pastore, que é um parceiro de longuíssima data aqui da Organização Bradesco, e, claro, participou da história econômica do Brasil e ainda de uma forma muito presente. Obrigado, professor.
1: Então, a pergunta é, professor, a gente pode voltar voltar a ter um cenário de inflação como tivemos na década de 70 nos Estados Unidos? Eu acho,
2: precisa que a curto prazo não, mas eu acho que a gente tem que ficar prestando atenção. Primeiro, estes saltos enormes do CPI nos últimos dois meses, tem muito de eventos temporários, tem muito de eventos acidentais. Por exemplo, essa pandemia rompeu cadeias de suprimento. De repente, você para de produzir automóveis, porque falta um chip que precisa de um semicondutor que é produzido só em duas fábricas. Eu estou falando um caso concreto aqui dentro. Sem a eletrônica, o carro pode estar prontinho, só que ele não pode ser vendido. Se tem uma restrição de oferta, o sujeito quer comprar um carro, vai no mercado de carros usados e sobe o preço do carro usado isso é um evento temporário evidente que ele assusta, eu não tenho por enquanto problema com isto mas há uma questão que preocupa há uma política monetária fortemente expansionista que migrou para o mundo, afinal de contas o dólar é moeda reserva, e isto valorizou as taxas de câmbio de todos os países, com raras exceções como Turquia, como Argentina e temporariamente o Brasil também ficou com o real depreciado, agora recentemente valorizou um pouco, mas ele ficou depreciado bastante, e continua ainda depreciado relativamente aos demais países. Quer é dizer, isso é o efeito da expansão americana sobre o mundo. Agora, os Estados Unidos estão também seguindo uma política fiscal fortemente expansionista. Esse programa de 1,9 trilhões de dólares, que já está em execução, eu não estou me referindo aos de infraestrutura, que é um outro assunto. Quer é dizer, esse é 10% do PIB. Isso não é coisa pequena, de G nenhum. Isso acelera a recuperação. Na medida que acelera a recuperação, é evidente que nós vamos ter que monitorar muito de perto a evolução do nível de emprego, do hiato do emprego, do hiato do PIB, das vendas do comércio e da produção industrial para detectar antes sinais de inflação. Esse risco existe, esse é um risco que se acontecer e subir a taxa de juros nos Estados Unidos, ela vai produzir repercussões na economia mundial. Do mesmo jeito que baixaram as taxas de juros no mundo, você vai assistir uma força para subida, mas eu acho que isso está um pouco distante ainda no tempo, não é para já no
0: Professor, como o senhor mencionou, além desse pacote fiscal de curto prazo, ou voltado para o curto prazo, tem dois outros grandes pacotes sendo discutidos no Congresso americano e propostos pelo Biden. É um deles voltado para a infraestrutura e outro para aumentar a transferência de renda às famílias, vamos resumir assim. Isso daria para a gente considerar como uma grande inflexão na história econômica americana, quer dizer, é uma espécie de um new deal ou um aumento do estado de bem-estar social, digamos, alguma coisa realmente transformacional para a economia americana?
2: Em um certo sentido, sim, Marcelo. O Biden foi vice-presidente do Obama e o Obama aguentou todo o custo político da crise de 2008, 2009, que foi plantada no governo Clinton. Eu estou falando de três presidentes democratas. E eu não tenho dúvida de que a eleição do Trump derivou em grande parte do custo político suportado pelo Obama diante da crise que gestou na administração do Clinton. Os Estados Unidos vêm concentrando a distribuição de renda há muitos anos. Não é uma coisa recente. Há um aumento de concentração fortíssimo. E há claramente um descontentamento das classes médias, daqueles que são os excluídos da globalização, se a gente puder usar um rótulo para definir esse tipo de cidadão. O Biden assumiu, ganhou a eleição e quer se reeleger. Existe nos Estados Unidos uma midterm election, que é no meio do caminho. Ele tem que estar com o desemprego alto lá. Ele tem, portanto, que aumentar o nível de emprego. Mas ele tem que também atacar o problema da distribuição da renda. O Clinton atacou isso de uma forma muito desastrada. Ele não quis taxar os mais ricos e distribuir para os mais pobres. Ele não queria pagar esse custo. Ele, no fundo, pegou as agências governamentais que financiavam o e diz o seguinte: vamos vender casas, todo mundo atendeu o sonho americano de ter a casa própria. Quer dizer, as alavancagens que foram geradas, ele derrubou a Glass-Steagall-E-Act. Ele colocou a FedMAC e Fannie Mae para avalizarem aquelas mortgage-backed securities, boa parte das quais eram subprimes. Ele não conseguiu melhorar a distribuição de renda, mas ele conseguiu fazer uma crise. O Biden, certamente, ele pagou esse custo. Ele sabe que ele não pode cometer esse tipo de erro. Quer dizer, o que ele está querendo fazer, no fundo, é melhorar a distribuição de renda atuando nas duas pontas que é possível atuar. Na ponta dos gastos, dirigindo ela às classes de renda mais baixas, por um caminho ou por outro, e, na ponta das receitas, taxando mais pesadamente os mais ricos. É uma orientação social-democrata compatível com o Partido Democrata. Eu acho ela bem-vinda, você tem sucessos na Europa de países que atuam desta forma. Agora, ela, politicamente não é um passo simples, porque você tem uma ideologia no Partido Republicano que se opõe frontalmente a esse tipo de ação. Lá há uma ideia de que a meritocracia é que tem que determinar os salários, se o sujeito não ganha muito, é porque ele, no fundo, não está trabalhando o suficiente. Quer dizer, há todo um embasamento ideológico que torna isso muito mais difícil. Ele vai lutar, eu acho que ele pode ter um sucesso parcial nessa questão. Eu acho que isso, do meu ponto de vista, é positivo para a economia americana, mas é algo que nós temos que observar um pouco como evolui dentro do Congresso.
0: Isso pode reforçar, eventualmente, a preocupação com a inflação, que foi o tema ali de mais de curto prazo que a Priscila mencionou?
2: Eu tenho que não no curto prazo, porque ele está enfrentando uma batalha política. Quer dizer, o 1,9 trilhão foi muito fácil de aprovar no Congresso. Né? Era ajuda emergencial deles, vamos dizer assim, na dimensão possível nos Estados Unidos. Essa outra questão, tanto da infraestrutura quanto da rede de proteção social, que é esse segundo projeto com característica mais social democrata, são coisas muito mais controvertidas, com posições algumas muito favoráveis e algumas muito contrárias. É uma batalha muito dura no Congresso, tanto que aquele projeto de infraestrutura, que tem a dimensão de 3 trilhões ou algo parecido, já perdeu mais de um trilhão pelo meio do caminho nas primeiras discussões. Eu acho que esse é um processo que se alonga um pouco, vai afetar mais adiante, mas não por enquanto.
1: Professor, esse ambiente global de maior liquidez, principalmente liderado aí pelos Estados Unidos, injetando tanto recurso na economia, como é que isso afeta não só o Brasil, mas outras economias emergentes? Né? A gente pode esperar aí um fluxo de entrada nessas economias e a gente está vendo aí um alto de preços das commodities, né? muitas dessas economias são justamente exportadoras de commodities, então como é que fica essa dinâmica, quais são os efeitos esperados?
2: Priscila, vamos dividir isso em duas partes, você tem primeiro um efeito que vem pelo lado real da economia mundial. Estados Unidos cresce e China cresce e pode esperar que a Europa também cresce. A Europa andou um pouco mais atrasada na vacinação, mas já fez o catch-up com relação aos Estados Unidos. Eles já superaram os Estados Unidos. A Europa não tem a capacidade de dar estímulo fiscal na magnitude dos Estados Unidos. Aquilo não é um país, é uma confederação de países. Cada um tem a sua política fiscal nacional autônoma. A Europa só tem uma coisa em comum a todos os países, que é a política monetária. Os Estados Unidos têm o FED, eles estão fazendo coisas muito semelhantes, mas eles não têm a política monetária. Mas também na Europa. Esse crescimento do mundo, essa recuperação, é muito forte. Em cima disso, o FMI, no último World Economic Outlook, projeta um crescimento de 8,5% no comércio mundial. É muito grande isso. Um aumento dessa ordem de magnitude facilita as exportações de todo o mundo. Segunda questão que tem aqui dentro é que tem um país chamado China, que é um grande importador de commodities. E a China vai crescer esse ano mais de 8%. Ela não vai manter o crescimento de 8 para sempre. O People's Bank of China e o Fundo Monetário Internacional concordam na estimativa de crescimento de PIB potencial da China, algo da ordem de magnitude de 5,5, que é o que ela vinha crescendo antes do tombo que ela sofreu com a Covid. E deve retornar a esse ritmo de crescimento, talvez lá pelo final de 2022. Enquanto ela estiver crescendo a mais, ela vai, ser, vai continuar sendo uma grande importadora de commodities num mundo cujo comércio internacional está crescendo. Yeah. Então, nós estamos assistindo, no fundo, um forte ciclo de elevação de preço de commodities, que não chega a ser um super ciclo, como foi de 2002 a 2011, no qual, em 10 anos, o CRB foi multiplicado por 2,7 vezes. É o que cresceu o CRB. É.
1: Esse aqui, para os ouvintes, é o índice de commodities, né? uma isso cesta é. de commodities.
2: Né? É o Commodity Research Bureau que, no fundo, apura isso. Bom, esse crescimento continua ainda por algum tempo, isso produz um aumento. No caso do Brasil, nós somos duplamente favorecidos aqui. A primeira é na geração de um grande superávit comercial que vai se transformar em superávit na conta corrente nesse ano. Quer dizer, é um alívio muito importante do ponto de vista do comércio internacional, do balanço de pagamentos. A segunda questão é que, por um caminho ou outro, através de N canais de transmissão, um ciclo de subida de preço de commodities produz uma aceleração do crescimento do PIB no Brasil. Isso é muito fácil de ver se você montar um diagrama de dispersão, colocando no eixo horizontal a taxa trimestral de variação do CAB e no eixo vertical a taxa de variação do PIB do Brasil. Você vê que eles estão concentrados em torno de uma reta. Maior taxa de variação do CAB maior crescimento econômico aqui dentro. Quer dizer, isso estimula a recuperação brasileira e estimula a recuperação mundial de um modo geral. O Brasil não é o único exportador de commodities que se beneficia disso. A visão sobre a economia mundial é muito positiva. Na medida em que o mundo dominar a pandemia, e aqui tem bright spots e spots que não são tão bright. Você tem um problema com a Índia, que, coitada, está sofrendo enormemente com a pandemia, mas você tem outros países que dominam a pandemia. Na medida que isso for ganhando o corpo, a tendência da economia mundial é convergir para o antigo normal, que era um antigo normal no qual não existia a pandemia. Então, a perspectiva numa situação como essa é de continuidade de recuperação da economia mundial
0: em alta professor, aqui no Brasil, temos visto também, apesar de uma segunda onda da epidemia muito forte no começo do ano, e também ainda o um ensaio de uma terceira onda, ou o não esgotamento ainda, não né, reversão da segunda onda, apesar disso, nós vimos uma atividade interna que resistiu mais. Como o senhor está vendo a atividade econômica nesse ano de 2021, pensando um pouco nessa recuperação mais forte que a gente tem observado nos dados correntes?
2: Marcelo, deixa eu começar a colocar o seguinte, nós estamos tomando um banho de humildade, nós economistas. Não é bem assim, não é que a gente emburreceu de repente. Nós nunca tivemos uma pandemia, nunca lidamos com esse tipo de questão. Quando começou a acontecer essa segunda onda, e ela entrou da segunda metade de fevereiro em diante, o que nós usamos foi a informação de como outros países submetidos a uma segunda onda reagiram e que tipo de reflexo econômico isso teve. Só que tem uma diferença, esses outros países que eu me refiro são Europa, todos. Quer dizer, governos na Europa, ou na Itália, ou na Bélgica, ou na Alemanha, ou na França, ou na Espanha, onde quer que seja, coordenam protocolos de afastamento social que fecham escolas, que fecham bares e restaurantes, que reduzem a mobilidade espacial entre cidades com a devida compensação àquelas atividades econômicas que são prejudicadas. Por exemplo, eu tenho família na Itália, o pessoal mora em Bolunha. Os restaurantes fecham, mas eles são isentados de imposto quando eles fecham. Ou recebem uma compensação do governo para poder sobreviver ali dentro, para evitar quebras. Bom, evidentemente, o o custo social daquela paralisação é grande, porque isso significa um aumento de dívida, mas o custo econômico instantâneo e a distribuição do custo entre os indivíduos da sociedade é menor. Com isso, você consegue reduzir a mobilidade e reduzir a incidência da pandemia, enquanto você não vacinou todo mundo. Aqui no Brasil, nós fomos para free trade absoluto aqui dentro. Quer dizer, você não fecha, não abre, não faz nada e nem vacina. Quer dizer, tem um certo conjunto de pessoas todos nós que estamos aqui, estamos beneficiados com isso, que tem o privilégio de poder trabalhar a partir de casa, no home office, tem condições financeiras para continuar vivendo. Mas a grande maioria da população não tem esse tipo de condição, ela tem que ir para a rua, ela tem que trabalhar de alguma forma. Então, vamos dizer, a recuperação acontece, porém isso sustenta o contágio no nível mais alto, torna muito mais difícil cair a pandemia. Ela só cairá na medida em que você acelerar em muito a vacinação. Como nós fomos, nós, país, os negligentes na vacinação, nós vamos demorar mais tempo. Nós vamos chegar lá, porque essa negligência teve um custo político para o governo. O governo foi compelido a ter que importar Pfizer, Moderna, tudo isso para poder suplementar aquela oferta mais magra de ações. Agora, surpreendeu, nós não nos comportamos como o outro. E o primeiro trimestre, em vez de ter uma estabilidade ou uma pequena queda, ele teve um crescimento de 1,2%. Isso sozinho deixa um carry-over para o resto do ano de crescimento de 4,9% se nada mais acontecer. Eu tenho a impressão de que a tendência é acontecer alguma coisa, pode acontecer coisas negativas e positivas, mas eu tenho a impressão de que o balanço vai a favor de coisas mais positivas, como essa do comércio internacional. De forma que é muito possível que nesse ano, apesar daquela cautela inicial, a gente tem um crescimento superior a 5%. É difícil dizer quanto. Na nossa projeção na consultoria, nós estamos com 5% de crescimento, cautelosa, mas é uma recuperação superior àquela que a gente imaginava anteriormente.
1: Professor, falando um pouco aqui de números de PIB, depois da recessão de 2014 a 2016, o PIB cresceu em média só 1,5% ao ano, né? neste período até logo antes da pandemia. Aí, claro, veio a pandemia com uma queda muito acentuada, muito abrupta, né? obviamente, pelo fechamento da economia. E agora o que a gente vê é uma recuperação também muito acentuada. Né? Muito se falou no PIB com crescimento de 1,2% no primeiro trimestre desse ano mas claro que isso é em função dessa reabertura gradual. A pergunta é, depois dessa recuperação cíclica, a gente volta a crescer a uma taxa sustentável? A gente vai ter algum ganho de produtividade? Você vê o hiato fechando? Ou isso é uma coisa realmente temporária e cíclica?
2: Eu acho que nós vamos recuperar rápido esse ano, vamos chegar perto do hiato fechado. Nós temos que começar a pensar de 2022 em diante, imaginar um crescimento próximo do que é o potencial do Brasil. De 2014 a 2016, teve muito vento contrário, vento de popa, que no fundo retardou o crescimento. Por exemplo, entre 2011 e 2013, o Banco Central cometeu um erro gigantesco, que foi trabalhar com uma meta implícita de inflação de mais de 6%, de 6% que desancorou totalmente as expectativas. E ao final de 2015, quando aconteceu a depreciação cambial, vinda do risco o do impeachment o IPCA chegou a bater 12 ao ano. 2015 e 2016 inteiro, ou quase inteiro, taxa de juros a Selic real e a taxa de um ano ficaram em 8% ao ano, que é muito acima da taxa neutra. Quer dizer, você já tinha todo um custo vindo da desarrumação produzida pela tal da nova matriz da política macroeconômica, que foi um segundo desastre do governo Dilma. E para reancorar as expectativas, o Banco Central foi obrigado a manter a taxa de juros acima da neutra por um extenso período. Então nós não podemos pensar aquele crescimento, aquela baixa velocidade de recuperação como sendo uma coisa normal na economia brasileira. Eu tenho a impressão que nós não estamos num caso como esse. Embora a gente tenha um problema fiscal gigantesco, a gente não tem isso. O Banco Central conhece o erro que foi cometido lá atrás e eu acho que ele não repete esse erro. A pergunta é em dizer o seguinte, qual é o crescimento do PIB potencial do Brasil? E esse é o, o ritmo ao qual nós podemos crescer. Infelizmente, mesmo antes desses dois desastres, da nova matriz e desse monetário, o nosso crescimento de produtividade era muito baixo, de produtividade total dos fatores. O Brasil, no fundo, dependia muito mais da acumulação de capital, com pouca contribuição da PTF, da produtividade total dos fatores. Tinha um crescimento de PIB potencial que eu acho que não mudou muito. Ele estava lá em torno de 2, 2 e pouco por cento, com um pouco de sorte. Eu acho exagerado uma estimativa de crescimento de potencial de 2,5 para cima. E já estamos falando de coisas que requerem reformas estruturais, não só no campo fiscal, reformas que aumentem a eficiência, como uma reforma tributária, uma abertura da economia com relação ao setor externo, coisas que nós não estamos nem pensando por enquanto.
0: Será que esse ciclo de commodities poderia ajudar a trazer esse crescimento um pouco mais para cima? O senhor mencionou que não acredita que seja o início de um, vamos dizer, um super ciclo de commodities. Por que não estamos nesse super ciclo e como vai ser talvez essa contribuição de commodities na sua visão?
2: Tá bom, Marcelo, eu vou te dar o crescimento da China durante o super ciclo de commodities. E depois eu vou te dizer qual é o crescimento potencial da China e quanto ela está crescendo esse ano. O ciclo de commodities começou em 2002. Ele teve Duas fases, uma de 2002 a 2007, intermeado por dois anos, 2008, 2009, onde os preços de commodities caíram, o crescimento da China caiu em função da crise mundial e depois uma recuperação absolutamente gigantesca em 2010, 2011, onde foi o pico. 2011 foi o pico do ciclo. Crescimento da China, do PIB. O mais baixo acontecendo em 2002, foi 8,5% ao ano, que é o crescimento explosivo desse ano na recuperação da China agora. Daí para frente, ele só cresceu. Foi para 10, foi para 12, foi, foi, terminou em 15, em 2007. Por quando despencou na recessão mundial, ele veio para 6. Quando ele recuperou, lá na frente, em 2010, 2011, ele foi para cima de 12. Bom, você teve 10 anos, de um crescimento chinês, que é um crescimento chinês. Você não repete isso. A China cresce 8,5 este ano em cima de recuperação de capacidade ociosa. E quando você tem um buraco gigantesco quanto de 2020, qualquer crescimentozinho de 2021 dá 6, dá 7 ou dá 8, porque a base é o buraco. Aonde está o crescimento potencial da China? Eu não vou me arvorar a fazer uma estimativa. Eu olho para os chineses. Eles têm lá o seu Banco Central, que é o People's Bank of China. Ele tem a estimativa direitinho, do jeito que a gente faz. Qual é a contribuição do estoque de capital fixo? Qual é a contribuição da PTF? Qual é a contribuição do capital humano? Está tudo lá. O número deles é 5,5 de crescimento potencial. Mas é um crescimento potencial que, ao longo do tempo, tende a se reduzir porque lá atrás, quando a China crescia todo aquele caminhão que eu acabei de falar, ela tinha um modelo voltado para exportação, ela investia investia, investia, para exportar a gerar ativos no exterior que aumenta o bem-estar futuro da população chinesa, mas ela não estava cuidando tanto do aumento do bem-estar presente que é, significa aumento de consumo e o aumento de consumo significa redução de poupança, significa menos capacidade de financiar investimentos que é onde a China está agora, ao perseguir esse movimento, a China terá um crescimento menor. Essa é a razão número um. Há uma segunda razão, que essa é muito importante. Todas as commodities são precificadas em dólar, elas são faturadas, o invoicing é feito em dólar, a liquidação é feita em dólar. O dólar é a moeda reserva do mundo. Quando o dólar enfraquece, sobem os preços de commodities. Quer dizer, ciclos de enfraquecimento do dólar alimentam uma subida de preço de commodities. Ciclos de fortalecimento do dólar alimentam uma redução de preço de commodities. Naquele superciclo, nós assistimos um enfraquecimento do dólar que foi várias ordens de magnitude maior do que o atual fortalecimento.
0: Eu concordo inteiramente, professor.
1: Quando o professor se refere ao tapering, ele está falando sobre o programa de afrouxamento monetário nos Estados Unidos que inclui a recompra de ativos. Hoje está na ordem de 120 bilhões ao mês que o governo americano vem comprando e, portanto, injetando essa liquidez na economia. Então, quando a gente fala de tapering, a gente fala da redução gradual do volume dessas compras. Em foco. A gente veio falando aqui de inflação e a gente tem visto aqui uma alta na inflação. Se a gente olhar para o IPCA, nos últimos 12 meses a gente já acumulou 8% de inflação medida pelo IPCA nesse período. E aí, professor, queria entender o que está que causando essa inflação. São efeitos temporários, por exemplo, a gente viu alta de alimentos, também de tarifas, tem a questão da energia, ou também tem uma questão um pouco mais longa aí, talvez na ponta da oferta, né, como o senhor comentou.
2: O Brasil é exportador. Subiu o preço do arroz, da carne, da soja, de tudo. Segundo, tem uma subida de preços industriais por causa do câmbio. O primeiro, que é o preço de alimentos, cedeu um pouco. Os preços industriais até agora não cedeu nada. Ele continua ainda em ascensão. Terceiro, tem uma subida de preços administrados parte do qual é devido a câmbio, por exemplo, preço do petróleo, gás do botijão, gás de cozinha, o etanol. Isso sobe porque subiu o preço do petróleo ou subiu o preço da cana-de-açúcar, mas também depreciou o câmbio. Mas tem um outro preço administrado que se chama tarifa de energia elétrica, que não tem nada a ver com o resto, que também você pode esperar que venha uma pancada feia, porque não está chovendo, os reservatórios estão vazios. Nós já fomos para a bandeira vermelha e vamos para a bandeira vermelha nível 2. Isso tudo está em andamento. Em segundo lugar, eu digo o seguinte, isso começa com uma inflação, mas se propaga para os outros. Você diz, ah, mas esse ato do PIB está muito aberto. Bom, está muito aberto, só que depois de duas subidas de 75 pontos base na taxa Selic e sob toda a inclinação da curva de estrutura a termo de zero a um ano, essas duas taxas reais ainda são negativas. Quer dizer, uma é positiva, a Selic é negativa, a outra é positiva, mas ambas estão abaixo da neutra, o que significa o seguinte, ainda há estímulos monetários. Qual seria essa
1: taxa neutra, professor?
2: 3% Real
1: essa é a taxa neutra, em tudo abaixo do 3%. É, ou seja, a gente está falando de descontar a inflação que atualmente... Taxa é... neutra
2: real, quer dizer, se você puser é. uma inflação de 3,5% na meta, a uhum. Selic tinha que estar em 6,5% nessa altura para estar na neutra. Onde é que a Selic agora está? muito abaixo do 6,5%. Eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho dúvida de que o Banco Central vai ter que puxar isso ou para o 6,5% ou muito perto do 6,5% na ponta desse ano.
1: Poderia chegar ali no 6,25%, 6,5% no final de isso 2021?
2: É em dezembro, agora. Então é o seguinte, ele vai ter que mudar o discurso sobre isso. E qual é o risco? O risco é ele perder o controle da expectativa. A expectativa de inflação tem que estar ancorada na meta, ela não pode se desviar da meta. Se o Banco Central diz que vai atingir a meta, ele deu uma informação. Agora, a ação concreta que ele tem no campo da política econômica tem que ser consistente com o discurso dele. Ele age de forma muito transparente. Ele costuma dizer para o mercado financeiro, para mim, para o Marcelo, para você, para todos nós, que modelo ele usa para poder fazer as projeções dele, fazer as estimativas dele. Ele até publica esse modelo, põe os coeficientes, põe tudo lá dentro. E se alguém tiver dúvida, pega o telefoninho, liga para o diretor do Banco Central que cuida disso. Ele te dá os detalhes do modelo que ele te usa. Ele não vai dizer onde ele vai botar a taxa de juros, mas ele vai te dar toda a informação para você ter plena transparência sobre como ele pensa. Bom, você pega esse modelo dele, você tem uma dúvida sobre qual é o hiato do PIB, é a dúvida maior que
1: existe. Ah, só que aproveitando existe? aqui para esclarecer, nem todos os ouvintes estão familiarizados com esse termo hiato. Quando a gente fala do hiato, a gente está falando da distância entre o PIB real, o PIB observado, realizado, e o PIB potencial. Então, essa diferença entre o potencial e o realizado é o que a gente chama de hiato, hiato. Né? esse gap aí do produto
0: professor, a gente tem visto esse tipo de debate no Brasil e no resto do mundo, vai na linha do que o senhor mencionou, que é uma economia que tem duas velocidades. De um lado a gente tem falta de produtos em alguns setores que é dramática, né, ou em vários setores, e de outro lado tem uma taxa de desemprego muito alta. No Brasil a gente, infelizmente, até nem sabe exatamente quanto está a taxa de desemprego, por conta de problemas com a pesquisa do IBGE, mas enfim, como os bancos centrais e o Banco Central brasileiro deveria se comportar nesse tipo de situação? Como é que equilibrar ao mesmo tempo sinais de sobreaquecimento em alguns setores e de de outro lado, é uma taxa de desemprego muito alta. Será que ele, digamos, vai ao longo dos próximos 12 meses acomodar mais a inflação e, portanto, talvez deixar a inflação ficar um pouco acima da meta em 2022? Ou tem alguma outra alternativa, enfim, do ponto de vista de política monetária para tentar acomodar, digamos, essa economia que tem duas velocidades? Você não pode usar um instrumento que é... A política monetária para atingir todos
2: os objetivos no tempo. Essa economia não está deprimida porque o juro real está alto. Pelo contrário, nós estamos falando de juros real negativo. Você tem que tirar as restrições que estão fazendo essa economia ficar onde ela está. Uma delas é acelerar a vacinação. Segunda delas é ver aonde estão esses entupimentos de canais de suprimento para agir sobre eles. A terceira, o governo pode fazer investimento de infraestrutura, financiado no mercado de capitais, ele tem que ser mais ágil nisso para poder permitir um aumento do gasto, não do gasto público do gasto das concessionárias de infraestrutura para poder, no fundo, através do efeito multiplicador, gerar um crescimento de demanda. Você diz, mas o Banco Central tem que olhar para duas coisas. É, mas ele só tem um instrumento. Quer dizer, se ele deixar desancorar a expectativa trabalhando com uma meta implícita, ele resolve ser bonzinho e diz o seguinte, já que não está crescendo, em vez da gente tolerar uma meta de 3,5, vamos tolerar uma meta de 5 no limite superior. Bom, nós acabamos de viver essa experiência com o Tombini no Banco Central. Desancorou a expectativa. Para reancorar, ele teve que manter a taxa real de juros próximo de 8% ao ano por mais de um ano e meio. Acentuou a recessão de 2007 até 2008. Se o governo tiver um horizonte curtinho na frente, ele deixa essa herança maldita para o próximo. Se ele for responsável, ele não faz isso. Agora, deixa eu É uma coisa muito simples para vocês sem entrar em política. Roberto Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central que tem independência política. O presidente da república não pode demiti lo Ele tem poder para tudo, menos para demitir o presidente do Banco Central. Ele não consegue. Ele está também, à medida que ele tem mandato fixo, ele está condenado a ser presidente do Banco Central por quatro anos. Ele não pode ser coincidente com o presidente da república. Você acha que um cara que vai ter que ficar lá vai fazer a besteira de atirar numa meta implícita, deixar a expectativa desancorar e ter ele que pagar o custo de uma recessão como a de 2014 2016? Aqui, vamos baixar essa bola. O cara pode não entender direito de muitas coisas, mas isso qualquer um indivíduo com mínimo de discernimento entende. Eu acho que ele não vai usar a política monetária para poder, no fundo, transigindo com a inflação, fazer a economia crescer mais e, principalmente, porque ele está convencido, como nós também estamos, que o atual grau de ato negativo não é uma função da taxa de juros estar alta, mesmo que a Selic está no campo negativo. Então, eu não vejo esse risco. Eu acho que o Banco Central vai atirar é na meta e o resto do governo vai ter que fazer o que tiver o alcance dele para fazer essa economia se consolidar num crescimento mais rápido.
1: Professor, essa autonomia formal do Banco Central, ela restringe de alguma forma o espaço de manobra na política monetária? Qual que é a sua visão sobre isso? O senhor concorda que foi um avanço importante, né? essa autonomia, mas quanto isso restringe o Banco Central?
2: Não, isso não restringe nada, isso liberta o Banco Central. O grande temor do Banco Central era o presidente um belo dia receber um telefonema. Quando ele estava reunido para subir a taxa de juros, aí toca aquele telefoninho, vamos chamar de telefone vermelho, fazer um pouco de brincadeira aqui dentro, que liga o Banco Central diretamente ao Presidente da República. E do outro lado sai um cara, Presidente da República sou eu, se eu não baixa a taxa de juros, sou eu baixa a taxa de juros, não sobe. Se ele recebe um telefonema desse, acabou a autonomia do Banco Central. Ele, para poder fazer política monetária, tem que ter um tipo de autonomia, que é a única que interessa, liberdade no uso do instrumento para atingir o objetivo. O instrumento é a taxa de juros. Quando ele não tem autonomia política, ele pode estar tá sujeito a esse tipo de telefonema que eu acabei de descrever agora.
1: Então, ele fica livre de atitudes intervencionistas. Fica né? livre de
2: imposições Então, vou dizer, ele vai ter que agir tecnicamente. Isso é que é bonito na teoria de central banking, de um modo geral.
1: Perfeito. Bom, a gente falou bastante aqui de política monetária, migrando agora para a questão fiscal, né? que tem sido uma preocupação aí constante já há muitos anos. Teve o início do ajuste fiscal ali por volta de 2015, mas ainda não completamos esse ajuste fiscal e isso é um fator de preocupação. Né? Então, professor, qual a sua perspectiva para as reformas? Né? Muito tem se falado na reforma tributária, na reforma administrativa. A gente pode esperar elas aqui, ainda nesse mandato, nesse curto prazo? Quando a gente poderia esperar uma estabilização fiscal?
2: Em primeiro lugar, do ponto de vista de acerto estrutural da parte fiscal, o Brasil deu um passo à frente com a reforma da Previdência. Porque ela tinha o buraco maior das tais despesas primárias, ela era a mais importante de todas. Se uhum. a gente não tivesse feito a reforma da Previdência, nós estávamos no mato sem cachorro nessa altura do campeonato. Só que ela é insuficiente. Ela sozinha não resolve o problema. Desde a Constituição de de 88, a despesa primária em termos reais no Brasil cresce 6% ao ano, em média. Agora, cresce menos porque foi feita a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não congelou em termos reais o gasto da Previdência. Ela manteve em proporção ao PIB. Uhum. Então, nós estamos crescendo um pouco menos do que antes, mas continuamos crescendo. Então, você precisa de outras reformas que contenham gastos. Como você não tem, se você não tiver essas reformas, a única maneira de estabilizar a relação dívida-PIB é fazer superávit primários com um aumento de imposto. E aumento de imposto tem custo econômico. Por que, que eu digo que você precisa de superávit primário? Você pega no Brasil, vamos admitir que a taxa de juros de equilíbrio no Brasil seja a taxa neutra. E vamos admitir que o crescimento do Brasil seja o crescimento potencial. Se a neutra é 3 e o crescimento potencial é 2, a taxa de juros real é 1% acima do crescimento do PIB potencial quer dizer, todo ano você tem que fazer um superávit primário que seja a diferença entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento, que é 1%, multiplicada pelo tamanho da dívida. Vamos dizer que você tem uma dívida de 90% do PIB. Você precisa de um superávit primário de 0,9%. Quando você tiver um superávit primário de 0,9%, nesse equilíbrio, a tua dívida se estabiliza. Nós estamos ainda com déficit primário. Se não nós vamos fechar com déficit primário, da ordem de, talvez um pouco abaixo de três. Vou ser bonzinho, eu vou falar dois e meio. Bom, eu precisava fazer um ajuste de três e meio do PIB. Três e meio do PIB significa o seguinte: eu vou ter que fazer mais reformas que vão cortando gastos até equilibrar o crescimento da receita com o crescimento da despesa e gerar o superávit primário. Isso nós precisamos das reformas e esse desequilíbrio ainda nós não fechamos. Então nós temos essa tarefa na frente. Só que a curtíssimo prazo, eu estava brincando com vocês no começo. A inflação, que é o bandido do filme, virou o mocinho do filme. O que, que aconteceu aqui dentro? O governo negociou o orçamento desse ano, um furo, de facto, acima do teto, de 110 bilhões. Foi aquela negociação imensa sobre ajuda emergencial e aquilo tudo. Bom, os 110 bilhões poderiam dar um déficit primário, maior ou menor, depende da arrecadação. Bom, a arrecadação tributária depende do crescimento do PIB nominal. O PIB nominal vai crescer mais? Primeiro, porque o PIB real, esse ano, vai crescer perto de 5. Segundo lugar, porque o deflator implícito do PIB nominal, que é maior do que o do CPI do Brasil, IPCA, vai crescer perto de 8 ou 9, devido ao problema do câmbio. Então, vou te dizer, nós temos um aumento de receita que não estava na conta. Quer dizer, isso produziu um déficit primário menor neste ano. Segunda coisa, quando chegar em junho desse ano, a inflação de junho é a que determina qual é a correção que você tem que aplicar no teto de gastos de 2021 para determinar o teto de gastos de 2022? A ação está em 8, agora ela ainda sobe um pouco até cair na parte final do ano. Bom, quando ela estiver em junho, ela vai estar acima de perto de 8% ao ano. Você corrige o dado, se você corrigisse isso na meta teto de gastos era corrigido, você gastou esse ano mais 30 ou 40 bilhões, era o que você tinha que gastar o ano que vem. Como a taxa de inflação vai estar muito acima da, da meta, o teto de gastos do ano que vem é o teto de gastos desse ano, mais 120 bilhões. Isso aumentou a probabilidade de que no ano que vem você cumpra o teto de gastos. Terceiro lugar, como nós crescemos 5 e como o PIB nominal cresce 15 por causa dessa mudança de preços relativos vinda do câmbio, e a dívida PIB, é a dívida nominal, dividida pelo PIB nominal, o crescimento maior no denominador desse quociente faz com que a dívida, ao final desse ano, apesar de você ter um déficit primário, seja menor do que a dívida que você tinha no final do ano passado. Em cima disso, o mercado diz o seguinte, bom, temos um alívio. Alívio temporário, dá mais tempo de fazer reforma. Bom, isso reduziu o prêmio de risco, caiu um pouco o juro no ramo longo da curva, foi aí que o real saiu dos 5,60 e veio para os 5,10, 5, 5,10. Isso produziu efeitos, só que não são efeitos finais, porque isso é um problema intermediário, nós continuamos precisando de reforma. O risco está lá ainda, então nós temos que aprovar reformas. Bom, aí nós vamos para o campo político. Qual é a probabilidade de a gente aprovar essa reforma agora, nesse final de 2021 e 2022? Os analistas políticos e os políticos com os quais eu falo me dizem o seguinte, 2022, esquece que é ano de eleição, você pode ter uma ou outra reforma infraconstitucional. Por exemplo, essa reforma tributária proposta pelo Guedes, não a da CPMF, aquela dos impostos sobre bens e serviços federais, o PIS e o COFINS. Essa você pode fazer por lei ordinária, essa é infraconstitucional. Se você fosse fazer a reforma completa, botando o ICMS lá dentro, todos os impostos sobre bens e serviços, aí não dá para fazer. Mas a importante é essa, não é a outra. Então, essa reforma é importante e não será feita. Reforma administrativa. Bom, você precisava de uma reforma que pegasse todos os, os trabalhadores. O governo não quer pagar o custo político, pelo menos o custo político de mexer com os funcionários atuais. Então ele quer uma reforma watered down, quer dizer, desidratada. Aparentemente, declaração do Guedes, que é ministro, ele diz o seguinte, eu queria essa reforma, mas o presidente não quer nem essa. Porque ele está interessado na reeleição, ele não quer mexer com os funcionários. E se mexer com funcionário, mexe com polícia, mexe com general, mexe com o diabo a quatro, mexe com, mexe com tudo. Ele não quer enfrentar isso. Politicamente eu vejo difícil caminhar em reformas.
0: Eu Professor, o câmbio é sempre uma variável super importante do cenário, daria para dizer que o pior ficou para trás, quer dizer, o câmbio chegou a 5,70 com toda aquela aquele debate em torno do orçamento, as incertezas em torno do orçamento, agora a gente tem uma melhora de preço de commodities, tem uma melhora das contas externas e a balança comercial, dá para dizer que talvez o pior tenha ficado para trás de fato?
2: Eu vou te dizer o seguinte: se não fizer nenhuma besteira, o câmbio tinha uma componente de prêmio e de risco, que era percebida como maior antes de fechar o orçamento. A discussão antes de fechar o orçamento era a seguinte: em primeiro lugar, vai ter orçamento? Não era unânime a resposta sim. tinha várias pessoas, talvez. Até que onde vai o furo? Esse governo é populista, é isso é aquilo, tal, não sei o quê. O Guedes não vale mais nada, ele não consegue segurar nada. Bom, no fim, o 110 era melhor do que o mercado previa. Tirou um pedaço do risco. Podia ter sido pior. Segundo, veio o mocinho no lugar do bandido e a inflação ajudou a perspectiva da dívida PIB, da receita desse ano e da probabilidade de atingir o teto no ano que vem. Quer dizer, o prêmio de risco caiu. Sumiu o prêmio de risco? Não. Ele não sumiu porque o câmbio é um animal, diz o Rogoff, que o câmbio é um preço esquizofrênico. Ele é, ao mesmo tempo, um preço relativo. Aqui nós estamos falando de câmbio real, tradables contra non-tradables. Ele é um asset price, se comporta como um título de renda fixa, como uma ação. Ele é volátil, ele depende de expectativas. Quer dizer, sendo um asset price, esse é o câmbio nominal. Se o governo fizer uma reforma, digamos, a reforma administrativa, o presidente acorda de manhã e fala, pô, eu sonhei com Deus, ele me disse o seguinte, se você fizer a reforma administrativa você vai ser reeleito presidente da república mais cinco vezes, ele acreditou em Deus, o que é duvidoso, porque ele não acredita em ninguém, quer dizer, o presidente da república é ele, pode no fundo passar batido em cima disso, ele faz a reforma administrativa o mercado dispôs, pô, agora dá um passo importante, o prêmio de risco vai murchar e o overshooting vai cair, esse câmbio valoriza muito mais do que está aqui, se ele disser o seguinte, não tem reforma nenhuma e eu vou ficar aqui, vou ficar mais 10 anos sem reforma, vai ser na pancada, vamos resolver isso do jeito que um cara como eu resolve aí você não tem a dúvida que o prêmio de risco vai subir, eu acho que temporariamente Marcelo, esse prêmio de risco se estabilizou esse câmbio está aí, tem uma confiança enorme de que taxa de juros subindo, e eu estou te dizendo o seguinte, eu não tenho dúvida que ela vai subir mais do que o mercado estava pensando mas eu também estou olhando, aonde que estão os calls das instituições e a taxa de juros entre 6,25% e 6,5% na ponta desse ano é quase unânime no mercado, quase unânime. mercado financeiro tem essa mania de antecipar tudo, ela traz tudo ao valor presente. Na medida que ela traz tudo a valor presente, se tivesse que entrar uma batelada de dólares para valorizar o câmbio, já estava entrando. E o câmbio não conseguiu ainda furar a barreira dos cinco. Ele está mais próximo dos do 5,10 em média do que ele está dos 5 ainda. Já tem mais de uma semana que está acontecendo isso. Eu te digo o seguinte, eu concordo que, em certo sentido, o pior já passou, embora não de forma permanente, porque depende das futuras ações do governo. Concordo que o câmbio de 5,70 é muito improvável nessa altura do campeonato. Se eu soltar, e nós vamos ter que soltar na semana que vem, um relatório nosso fazendo as projeções para o resto desse ano e para o ano que vem, nós vamos optar por um câmbio de equilíbrio mais baixo do que a gente tinha antes, mais próximo, não sei se que 10, se que 20, 5, enfim, e eu não olhei a Focus, mas eu acho que a Focus está por aí, ela não está muito diferente disso. Te digo o seguinte, vamos trabalhar num normal de câmbio que está mais próximo de onde ele está flutuando agora, com uma probabilidade muito pequena dele ir lá para aqueles níveis enormes onde ele estava no passado.
0: Seu guia
1: muito bom. Bom, infelizmente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio.
0: Eu acho que a gente poderia encerrar aqui com a pergunta final sobre sugestão de leitura, que tal?
2: Tenho duas indicações. Eu tenho o Salman Rush, que é o Quixote. Que é a história é de um tipo de Dom Quixote. Ele até cria um filho hipotético, que é o Sancho. Enfim, a história é muito divertida. E Destruction, The Power of Creative Destruction, é uma incursão. O Aguillon está há 30 anos mexendo com desenvolvimento econômico. E ele pegou o negócio do Schumpeter, da destruição criativa e analisou isso sobre todos os ângulos possíveis. E naqueles surveys of international trade, que você todo ano sai um novo atualizando as teorias, ele tem vários desses que ele é o coordenador e ele é uma produção acadêmica enorme. O livro começou a ser escrito no começo da pandemia, 2019. Ele pegou dois alunos dele e disse o seguinte, nós vamos pegar tudo isso e nós vamos condensar de uma maneira inteligível para que as pessoas saibam exatamente como a Creative Destruction produz formas de crescimento com baixo custo. É um livro extraordinário. Eu acho que esses dois aí valem a pena.
1: Perfeito, professor. Muito bom. Nós conversamos hoje com o professor Afonso Celso Pastore. Professor, muito obrigada pela sua presença no Insights.
2: Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, para mim foi um prazer.
1: E agradeço também mais uma vez Marcelo Toledo, economista-chefe da BRAM. Obrigada, Toledo.
0: Obrigado, Priscila, e obrigado, professor Pastore, e até a próxima. Até a próxima.
1: Para vocês que nos acompanharam, obrigada pela audiência, e fiquem ligados que tem sempre episódios novos no seu Insights. Até a próxima.